0: Здравейте, приятели! Аз съм Петкова. Вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най интересното от на науката за изминалата седмица. Някои от вас слушат, други ни гледат. Днес Никола. Никола, добър ден, между другото. Здрасти, Петко. Радвам се, вие. също. Постриган и хубав. Oh. Охновеен, чисто нов. <laughs> а, так, както казах, някои ни гледат Никола и а, не както обикновено на запис, тъй като ние обикновено така подхождаме, а, а в
1: момента даже и на живо. Да. А... В духа на експерименталния ни ха... Характер, сме се отдали на един спонтанен експеримент да участваме в такъв лайв стрим, както се вика.
0: Лайв uh, който uh, не просто е така много готим по съдържание, а и е страхотен като идея. Това е така наречената е, инициатива Good Game на нашите приятели от TDB Studio, които правят колко часов стриминг?
1: Мисля, че 168 часа. 172 часа. 172, 172 часа час. стриминг. Това пепко, можем ли го? Не можем никога. Да, да,
0: с тавроша стане. стане. Да, да, с тавроша стане. А Инициативата е страхотна, така че за нас е истинска привилегия да сме а, част от този лайфстрим в момента. А, естествено Никола, а, TDB Play и а, така, а, тази страхотна инициатива Good Game, още в името се съдържа чисто семантично, приятели, думичката Игри, разбира се, а, тяхната социална кауза до голяма степен е свързана и с, а, или поне целевата аудитория са а, тези страхотни хора геймарите. А, всеки един от нас до някаква степан е геймар. Така че днес ще започнем с а, новини от света на науката, свързани с гейминга. нали така е, Да,
1: ето, Какво правим С оглед на това ти как се идентифицираш? В смисъл, идентифицираш ли се като геймър? Вече не. Вече не, тъй като. Какво това... това... значи вече не? В смисъл... Е, Веднъж вече не. Винаги... Не, а, не. Не става дума за това, но от гледна точка на това каква роля са изиграли компютърните или видеоигрите в твоето... Развитие като характер. Еми, ще ми се да вярвам, никога, че са изиграли доста положителна роля, тъй като иначе
0: времето, което съм прекарал пред компютъра, ако, ако то няма някаква положителна нетна възвръщаемост, то тогава Бога какво съм направил с едни 10 години от живота си. Съ а... сигурност
1: ти имал някакъв ефект, нали? А да,
0: да, да, не е изключително обогатяващи. Да не говорим колко много история съм научил, тъй като аз тогава играх и такъв тип игри. Цивилизации, Age of Empires, Caesar 3 uh-huh. и прочее. От там общо взето, целият гръцки пантеон, римски пантеон, всякакви социални структури, а, геополитическа динамика, всякакъв такъв тип неща. така Почнах интуитивно да ги разбирам.
1: Позапалих се. Хава.
0: Позапалих се жестоко и смея да твърдя, че това, нали, всъщност като говорим за ефект дълго, дълготраен, със сигурност това повлияе и на така, моите така, чисто академични интереси. В последствие започнах да уча международни политически отношения и проче, Историята е моя дълбока mm-hmm. страст. А, така че да, със сигурност са повлияли доста, доста доста, доста добре.
1: И аз така мисля за себе си. Същност mm-hmm. до голяма степен, ако се опитам да превъртя лентата на живота си назад, то със игрите си изиграли супер съществена роля в моя живот и до голяма степен са определили това какъв съм аз днес. Такава е вероятно съдбата и на милиони, да не кажа, със сигурност милиарди хора mm-hmm. по света, тъй като ние като говорим за компютърни игри, Говорим възрастните хора на над 30-40 години, особено тези от нас, които имат деца и поначало работят работа, по която не им остава много свободно време mm-hmm. и така нататък. Или предпочитат да инвестират в друго свободно си време. Рядко си даваме сметка колко значима част от земната, разбирай, на цивилизацията ни, на човек, цивилизация и економика представляват компютърните игри. Същност, те са гейминг индустрията е много по-голяма, отколкото си даваме сметка. Защото а, в момента и даже през последните години гейминг индустрията има повече печалба от Холивуд и музикалната индустрия взети заедно. Hmm. Взети заедно, пе. В смисъл, в момента печалбата на гейминг индустрията за периода 2022 година, защото за 2023 не се излезе резултатите, е нещо от порядъка на 220 милиарда долара. А, а, така че, а, а пък музика и кино заедно, една индустрия, която винаги сме смятали за огромна, за един мастодонт, са някъде около 65 милиарда хм. световен масштаб. Така че, а, очевидно, тук а, това означава, че гейминга е много съществена част от живота на цялостната ни цивилизация, макар много често да се опитваме да го да му отнеем част от стойността, да го инфлираме, като говорим за него като просто детска заигравка, нещо за деца и така да, нататък. Да, 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 да. А пък той защото не е така. Първо геймърите по света се оценяват, че са гордо около 3 милиарда човека. Фу, една Три... трета. Да, зависи от, статистика, зависи от критерия, който а, прибягваш, но това са хора, които, да кажем, редовно в рамките на месец, поне веднъж играят на компютърна игра, mm-hmm. са около 3 милиарда човека. Това означава че игрите съвсем не са само за деца, ами дори профила на средностатистическия геймер, който е изработен възоснова на изследвания, които са обхванали десетки, дори стотици хиляди хора, всъщност е много различен от това, което си представяме, някакво а, така... А, в Вманячено корейче с очила, което блъска StarCraft до... Докато почине. Много <сък> 90-тарска
0: представа. Да, много
1: е 90-тарска. Докато припадна, там бяха много модерните нощните смени, дето. То все още има санаториуми за лечение. <сък> май, да. <сък> да, но, но, но всъщност средностатистическият геймер е на възраст около 35 години, като над 70% от геймерите са над 18. <сък> И всъщност се оказва, че една огромна част от. Разработките на компютърни игри и съответно направата на техния геймплей, така че да бъде интересен е силно повлияна именно от този сегмент, т.е. една съществена част от игрите, Абе, малко е като джаза, В началото на живота си не го харесваш, да. ама като, като вървиш и напредваш, трупаш нали, някаква житейска мъдрост и така нататък, започваш да откриваш артистичните артистичната стойност на джаза и на класическата музика, които в началото да кажем са ти били по-скучни. И и също се получава и с гейминга изглежда, че сложната механика на по-сложно, сложния геймплей, както и по-сложните истории изискват някакъв тип опит да се натрупа, за да мога да се насладиш. Всички, които имат деца са го виждали това (към) и като се опиташ да им покажеш любимата си игра и те са доста нетърпеливи. Искат по-скоро да, да пуцат и да цъкат мишката и, mm-hmm. и да бълскат. Нещо да се случва, отколкото да четат тези огромни диалогови прозорци, в които всъщност се съдържа Истинската плънка на играта.
0: Точно така, точно така. В да. смисъл, всяко нещо, което а, те възнаграждава по някакъв начин, в общия случай изисква труд, така е с книгите, така и с, а, така и с игрите, така е с спорта. Но аз съм малко, не съм склонен да се съглася с теб, че а, така любовта към игрите е aqua artist или някакъв вид култивиран вкус. Напротив, мисля, че те са доста интуитивно и бързо влизат веднага. Но според а...
1: мен има игри, които не са, подход... не са подходящи си... за малки деца. В смисъл, си... не толкова заради някакъв тип ограничения. Възрасто, защото ще бъдат изложени на насилие или някакви а, неща, кадри, които не е редно да виждат. По-скоро няма да са им интересни, това е да, предвид. Да. А, но а, ти иначе, според тебе, кои са най-популярните игри по света? Така да. за да обхвалям да си завършим първоначалния обзор на индустрията. А...
0: А, не знам, следайки по това как живее сина и как съм живял, аз предполагам, че тия First Person Shooter са най... Абсолютно.
1: Абсолютен да. факт, поцалките, така наречените поцалки, да. или за хората, които никога не са били геймери през живота си, някакси им се е разминало, обикновено статистиката сочи, че такива хора най-често са жени. Mm-hmm. А да обясним, че First Person Shooter са тези игри, при които нарамбаш някакво оръжие и тичеш след другите, за да ги трепеш, а на средата на екрана си имаш един мерник. В болчето да, случай, да. с който се мериш най-често в главите им. Подсалките наистина са най-популярните, като над една четвърт от пазара се отдава на тях. А, те обаче много често са били и обект за така Генерализации в сферата на разработката на компютърните игри и особено негативните ефекти от компютърните игри върху обществото, като те често са винени, че провокират агресията, предизвикват хората към различни актове на насилие, да проявяват по-често насилие, mm-hmm. да са по-агресивни и така нататък. А, но всъщност, чисто от научна гледна точка, това никога не е било доказано. Това са просто едни празни твърдения и всъщност десетилетия изследвания по темата не са установили. Ясна и пряка зависимост между видеоигрите и проявите на насилие в реалния свят. <съща> това сме длъжни да го кажем, за да бъдем обективни.
0: Освен, може би, един кратък анекдот съвсем наскоро четах статия за да, интервю с един украински танкист, който там е някакъв местен аз, който <съща> трепе руски танкове. И той беше, беше разказвал, че нали, след като е преминал базисното обучение, е почнал много хубаво да ги. Така е станал изключително ефективен, тъй като преди това е бил страшен маньяк на Tanks of the World. Мисля, World of, Tanks. World of Tanks, да, и съответно той е бил пределно наясно къде са слабите места на различните видове танкове а, и, а, и за това се цели от Ама ето това е един чудесен, един,
1: един чудесен пример, не толкова, че той е развил някаква форма на агресия в следствени игрите, но със сигурност го прави по-ефективен убиец. В, 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 в игровата среда, да, да, <същи> да наистина да, това да. не го коментираме, но в игровата среда, в една гемифицираната среда, в която е пълна с всякакъв тип възнаграждение, правиш точки, mm-hmm, това ти mm-hmm. носи нещо, в тази среда е много по-лесно да се освояват знания. Тъж, той е усвоил да. огромно количество знания, които иначе ако трябва да му бъдат дадени под формата на нини сухи учебници с а, грозни полусхеми, нямаше да постигне нещо. За то мисля, ефект. че
0: лека полека се превръща в стандартна практика за обучение в съвременните армии. А, да се използват симулатори,
1: геймифицирани сценарии и така нататък. Та днес искам да ти разкажа за едно много интересно изследване. Всъщност няколко изследвания ще коментираме, но конкретно това е огромно изследване, което учените са провели един голям мета-анализ, mm-hmm. а, който те са провели конкретно с цел да установят ефектите на компютърните игри върху мозъка ни и върху нашето поведение. Като за целта те, в този мета-анализ са събрали резултатите от 116 научни изследвания, които са проведени в диапазон над 12 години, като 22 от изследванията са върху структурни промени в мозъка, а 100 са върху мозъчни функции и поведение. Е, това е страхотна
0: тема, Никола. Просто това. това е важния разговор, който трябва да се проведе. А, тъй като аз трябва да ти кажа, че аз като родител много съм изкушен да поставям някакви разумни ограничения върху, върху това колко, колко време играят децата ми. А, като даже мисля че, мисля, че малко прекалявам. И макар и да съм наясно с повечето от нещата, които вероятно ще кажеш, по-надолу, въпреки това ми е тегаво, като го виря, че цъка повече от час. <сък> един час. Един ли... час няма
1: ограничения. Толкова му е макс. Да. Мале, добре, Три, добре Ужасна l- история, да. Какво прави с главата? Въпросния мета-анализ. Най-общо можем да кажем, но техните заключения на учените, възоснова на огромните данни, които са натрупали, е, че компютърните игри променят не само как се справя мозъка ни с задачи, но и неговата структура. Това може да е плашещо, обнадеждаващо. Те първо ще се запознаем. Сега, това, което са установили учените е. Абсолютно неоспоримо, значително подобрение на способността за задържане на вниманието си. Ей, това, между другото, тотално а, противоречи Ена... на а, преките
0: наблюдения, които имам върху съвременното поколение. Вече като че чак, нали, спокойно мога да говоря за, нали, за, за, за съвременното поколение, но, но наблюдавайки масово хлепетът, те вероятно са, имат невероятната способност да задържат вниманието си там, където има достатъчно интерес и стимулация, но Аран кара ги да прочитат една страница от книга, примерно. Не, така, е, така че тук трябва да говорим може би внимание върху какво. Да,
1: да. разбира се, има различни видове внимание, но а, всъщност учените са установили, че гейминга игра, и компютърните игри а, подобряват няколко различни типа внимание. Mm-hmm. и а, всъщност това, което те са установили, че участъци в мозъка, които са отговорни за вниманието, са по-ефективни при геймари mm-hmm. и имат нужда от много по-малко стимулация за поддържане на фокуса върху конкретна задача, която им бъде давен. Стига, бе. Да, и всъщност тук специалистите а, по-скоро за тази криза на attention span или точно mm-hmm. тази продължителност на вниманието, която наблюдаваме през последните години. Специалисти по-скоро я отдават на влиянието на социалните медии и негативните ефекти от дигиталната социална среда, в която израстат децата. отколкото върху самите игри като такива, mm-hmm. гейминга като такъв, което ако се замислиш чисто логично, има известна логика, защото когато ние израствахме имаше игри, но нямаше тези а, така, ням, да. нямаха толкова съществена на роля. Социалните медии. Те първа изгряваха, даже някои още не бяха изгряли, когато няма бяхме геймери.
0: Да. А, а все, пак, все пак една игра, тя е разгръщаща се история. Нещо, което върви тя с... Изисква, с, с... Да, тя изисква, изисква внимание. Изисква
1: ти да се фокусираш, за да можеш да изиграеш. Противен случай ти просто няма да можеш да издържиш 5 минути. А да. за да можеш... До голяма степен целта и на гейм дизайнерите и поначало на гейминг индустрията е ти да прекарваш повече време пред играта. Mm-hmm. За целта те трябва да ти грабнат вниманието. Mm-hmm. А способността ти да потънеш в една такава история, която е далеч от теб, която не се случва на теб в реалния живот, доста прилича на литературата, ако се замислиш. Mm-hmm. Просто е друга проява на изкуство, ако можем така да го кажем. И, и такова изкуство, което изисква определено вглабяване, задълбочаване и, и така да му се отдадеш напълно. Сега, а, иначе, много интересно е, че учените са установили други положителни ефекти, като например повишаване, размера и свърва, свързаността в мозъчните центрове, отговорни за визуално-пространствените умения. Което това е абсолютно необходимо. Абсолютно логично. Да. То е необходимо. Иначе няма да можеш да играеш играта. <сълт> тоест, тези визуално-пространствени умения представляват способността ни ние да разпознаваме. Uh, пространствените връзки между обектите. Mm-hmm. Да знаеш, че когато дадени обекти са разположени по един начин, кое е перспектива, кой е разположен спрямо кого по друг начин и, и, и да можеш да изчисляваш траекторията на обекта, който ти управляваш, дали е геройът ти или някакъв стилизиран елемент, примерно космическо корабче и така нататък. Uh, иначе има много сериозен, това е много голям проблем, в процеса по научно изследване на гейминга. Гейминга, както споменахме, той не е прецедент, а е много сериозен световен феномен на ниво човешка раса. То е човешка милиарда. Култура. На ниво човешка култура, точно yeah. така. А, и въпреки това, начинът по който се провеждат а, научните изследвания по тази тема е доста, как да го кажем, доста преднамерен и с много сериозен тип... А, дискриминация, не е ми да го кажем предварителна... с Баяс. да, предварителна нагласа. И, и се оказва, че една трета от разгледаните 116 или 100, точно така, 116 изследвания, една трета от тях всъщност изследват зависимостите на компютърните игри, като в 14% от тези изследвания се гледа връзката с прояви на насилие, между, между гейминг и проявите на насилие. Тоест, един от основните фокуси е Негативните ефекти. И въпреки това, тези Те изследвания да открят, да. откриват положителни ефекти. Сега, тук да. аз не искам да се превръщам в а, някакъв притчър, нали, който а, се опитва да пропагандира под някаква форма играйте бе хора и така нататък. Просто искам да покажа една друга монета, друга страна на, на, на този вечен спор, която съмнитем по-рядко добива гласност. И а, сега. При гейминг зависимост, тъй като стана дума за тях, това, което установяват учените, е изменения в центровете на системата за възнаграждение в мозъка, това, което ни дава удоволствието. Допамин. Допаминче. Допаминче и така нататък. Но тези изменения също се наблюдават и при всяка друга зависимост. Тоест, зависимостта към, гейминг... е система, за да зависимостта към гейминг е система, за Абсолютно, зависимостта към геминг е просто зависимост към още нещо. Дали да. това ще е геминг или нещо друго. Не, не става дума. А, много случаи учените смятат, че хората, които развиват подобна зависимост, вече са били предрасположени към развитие на някаква зависимост. Mm-hmm. Обикновено това е свързано с различни психофеномени, като травмиращи преживявания, стрес и така нататък. И те всъщност, по-скоро това, което специалисти по зависимости смятат е, че хората, които страдат от такива зависимости, намират отеха, намират, намират някакъв тип убежище в компютърните игри и тази различна реалност, която те предоставят. Да, и ако не са игрите ще е нещо друго. Точно така. В същия момент обаче различни видове ментални игри и онлайн приложения, като, например Судоко, Кръстословици и така нататък, често претендират че могат да подобрят значително симптомите а, на когнитивна дегенерация, която се наблюдава при деменция и невродегенеративни заболявания. Кажи
0: ми сега, че судокото е безполезно.
1: И, и всъщност много често се сравняват и дори се използва термина, че те действат като тренировка на мозъка, mm-hmm. както тренираме мускулите си и това можем да го използваме за да тренираме съзнанието си. И по този начин а, а, един вид, а, хората, които правят това нещо в късните етапи на живота си правят добре за мозъка си, но трябва да сме особено внимателни в подобни твърдения, смятат специалисти, защото се оказва, че тези, този род ментални упражнения подобряват способността ни да решаваме точно този тип ребуси.
0: Ти просто, просто ставаш по-добър в судоко. Ставаш, ставаш
1: по-добър в решаването на кръстословици и в решаването на судоко, но не непременно реалните проблеми, mm-hmm,
0: които mm-hmm, се срещат mm-hmm, тези хора,
1: като например къде са ми ключовете, къде е дистанционното да. там гаража. е такъв аргумент е
0: за IQ тестовете, че колкото повече ги правиш, толкова по-добър стаж. в тях Да, и... какво оценява?
1: Не, там е доста по-сложно, тъй като IQ тестовете са много разнообразни по задачите, които предоставят, но също трябва да сме много внимателни в тези стойности, които дават, да. защото те всъщност това, което оценяват е колко си добър в решаването на IQ тестове. А, та а, също така не помагат за разпознаването на хора, за работна памет и така нататък. До, до някаква степен някои от тях, особено кръстословиците, помагат за способността ни да откриваме думи в съзнанието си, тъй като това е един от първите симптоми на деменция, когато хората а, много често се запъват докато се опитват да изразят себе си с някоя конкретна дума, която не могат да си спомнят каква точно беше. А, та, за сметка на това обаче Изследвания върху компютърните игри показват, че те може да подобряват съществено и трайно когнитивните способности при възрастни хора. Забележи, тук вече гледаме техните позитиви при възрастни хора. Нали, ти очевидно а, лимитирайки достъпа на игри при детето си му даваш възможност той да обърне внимание на други неща, mm-hmm. да не си губи времето. Но се оказва, че при възрастните инвестицията на време в гейминг може да е не просто няма да не е негативна, ми направо може да си е полезна. Трекупа за по PlayStation на баща ми, примерно. Примерно. Да. Това е една страхотна инвестиция, hmm. ако трябва да се замислиш. А, оказва се, ето например, учени от Калифорнийския университет в Сан-Франциско са накарали група възрастни на възраст между 60 и 85 години да минат на режим 12 часа игри на месец. Oh, да не е толкова много. много. Да. В смисъл, сравнително малко, но поне 12 часа игри на месец. Това, което те са установили, че въпросните възрастни са станали по-добри на играта от хора в 20-те си години, които играят за първ път. Така че според тях това до няква степен показва, че дори лек режим на. А, така, режим, буквално mm-hmm. тренировка на, на гейминг, помага за компенсиране на трайни когнитивни изоставания, които се наблюдават с възрастта. А, като те наблюдават и редица други неща, които са директно а, референтни за нуждите в живота им. Тоест, те не стават просто само добри в начина по който играят на играта, ами при тях се наблюдава и подобряване на работната памет и поддържането на вниманието. като ефектът трае поне 6 месеца след това. Смятате. Това Кое? обяснява, това
0: вайл видео, което. Не знам, напоследък на, на нещо много се, се носи из пространството на един близо 80-годишен дядо с очила с, с, с огромни рогови рамки, който прави невъзможни хедшоти на една игра.
1: Yeah. <laughs> да, и а, говорики си за памет, а, спомниш си в мозък има една структура, която се смята като основна част от начина по който ние формираме спомени и начина по който спомените се прехвърлят от един в друг тип. Спомниш си кой беше хипокампа? Точно така? хипокампа. Това, което а, са установили е, че при геймери и хора, които са се съгласили да спазват режим средовно игране, забележи. Не е нужно да си mm-hmm. геймър, т.е. да отдаваш огромна част от женение за това, но просто ако редобно играеш, са установили, че десният им хипокамп е бил значително оголемен спрямо хора, които не са играли въобще игри в този период. Което е много интересно. Друг... Друг... Искаш
0: да кажеш, че за, за, има... за,
1: за периода на изследването им е нараснал хипокампа. Да, има морфологични структурни изменения hey, в нашия мозък вследствие То на си това. се е верно
0: като бицепс. Това, да?
1: <laughs> Абсолютно като да. бицепс. Друго изследване Uh, сравнява пък ефекта от игране на двуизмерни и триизмерни игри. 2D спрямо 3D игри. Mm-hmm. Uh, като техния режим, който са uh, практикували в въпросното изследване, са 30 минути uh, игра на ден в продължение на две седмици. След което дават на участниците в това изследване тестове за памет, които конкретно ангажират хипокампа. Mm-hmm. И това, което е установили, е, че групата, която са играли 3D игри, с близо 12% по-добри от групата, които са играли двуизмерни игри. Което е много интересно, защото пък средно с толкова намаляват резултатите на подобни тестове при хора на възраст на 45-70 години. В този диапазон Значи, при 70-годишните, горе-толкова, 12% е намалението в представянето им на тези тестове. И гейминга го офсетва това. Гейминга е, го, го офсетва проблем. да, страхотни, много интересни резултати. А конкретно, учените как си го обясняват това? Защо 3D игрите са по-добри от 2D игрите? Ами защото те дават много повече пространствена информация и са много по-сложни, изискват много по-сложни изчисления, които м- мозъка трябва да върши, съответно го натоварват доста повече, а пък и са свързани с много повече неща за учене. Т. 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 И предизвикателства за, 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 нашия, за нашия ум и анализационни способности на мозъка. Сега, какви игри обаче? Това е много критично. Тъй като тук някакси и ние много общо говорим mm-hmm. по темата. Защото, а, трябва да сме честни, гейминга е една вселена. В смисъл, в света съществуват множество видове игри и от всеки вид, пък всяка отделна игра има определени свои характеристики различия и така нататък и различните игри ангажират мозъка ни по различен начин и сега а, има данни, че конкретно стратегическите игри тези, които изискват ти да мислиш с няколко хода напред, да предвиждаш бъдещето, да извършваш такива анализи напред подобно на начина по който се играят игри като шах и гол имат много по-добър ефект върху, върху мозъка ни. Конкретно подобряват а, състоянието при възрастни хора и според тях те са най-добрите, които могат да се използват при а, защита от а, профилактика при Деменция, Аутсхаймер и Паркинсон. Така че, ако ще взимаш конзола на баща си, трябва да му дадеш някакви такива... Ще му взема
0: писи, че няма да освои джойстик, аз не мога да го освоя. Нещо, което му е познато, разбира се. Самия факт, че го нареках джойстик, между другото, е
1: достатъчно показателен, че е много Иначе, нещо, което е... <към> модерно в последните години и започва да добива все повече а, гласност и, и става все по-популярност така наречените терапевтични игри. Yeah. Те се разработват буквално през последните последното десетилетие или две десетилетия, в което и доста повече се задълбочиха изследванията, които установяват въпросните резултати, които вече коментирахме. И, а, за съжаление а, тези терапевтични игри а, в момента да кажем, че не са, не са много красиви и рядко са много популярни. Ако тръгна да ти казвам заглавия на подобни игри, в повечето случаи няма си ги чувал никога, а и повечето ти познати никога няма да си ги чували. Причина за това е факта, че те много често се разработват като някаква форма на изследователски проект. Съответно, те разполагат с доста лимитиран бюджет. а Времето за поддръжка се ограничава във времето на давност на въпросният научно-изследователски проект. А поради тази причина, те не са точно игри, в смисъла на думата в който го разбираме. Ние те много често са грозни и може да се определят дори като не много ангажиращи, не много забавни.
0: Чакай някой е решил, че
1: може да лекува депресия, тревожност, психоза и всичко останало с
0: грозна, незабавна... Да, наснада на игричка. Да? А,
1: но, а, абсолютно. И, и, разбира се, учените, които са се занимавали с разработка на подобни терапевтични игри, а са, твърдят, че те могат да бъдат използвани единствено и само за леки прояви на различни психиатрични заболявания. Сега да не си помислиш, че хора са с шизофрения и биполярно разстройство в някаква тежка фаза, можем по някакъв начин да ги повлияем с компютърни игри. Едва ли ще стане. Mm. Но а, интересното и готиното е. Тенденцията през последните години това нещо да се променя, т.е. вече доста големи студия започват да се заемат с задачата да разработват игри, чиято роля е отвъд просто гейминга, просто те са свързани с, с най-различни цели, които си поставят, например има такива а, компютърни игри, които си поставят за цел да Подпомогнат хора при възстановяването им от постравматичен стрес или при възстановяването им от а, различен тип тежка психическа травма, например загуба на близък човек и така нататък. Mm-hmm. Като има и такива, които пък се опитват да помогнат на останалите от нас... Да разберем тези хора, да разберем хората, които страдат от различни психични разстройства, като, ги, като се поставим на тяхно място, опитаме се да видим света по начина, по който те го виждат. Тук има доста, доста интересни игри, аз даже в а, линковете към този епизод ще споделя няколко такива. Аз конкретно се си, си сещам веднага за една компютърна игра такава, която се казва Ох, а, Сенуа. А, Дедблейд или нещо? Хелблейд. Точно така. А, ето тук. Добре, че е пълно с геймари. О, около нас е пълно с геймари. Веднага само една дума. Които явно страдат от психологически разстройства. <laughs> Ма виж, веднага Штом, се знае. <laughs> виж, с думи не се справям толкова добре. Трябва да играя повече кръстословици, Въпросната игра е много интересна, защото нейната цел е да се опита да запознае хората с това как изглежда света през гледната точка на човек, който страда от психоза. Пфу. Играта е потресаваща. В смисъл, геймплея, геймплея не е много лесен, свързано е с, с доста сложно управление, комбинация от натискане на клавиши и така. Поне на мен не ми беше много лесно, mm-hmm. а, но самата игра и е много стряскаща. Особено факта как тя минава Съответно героя е една жена, която е член на едно изчезващо племе, нали, за да не развалям повече от самата история на въпросната игра, ще ви оставя вие да я тествате, но интересно е как тя непрекъснато чува гласове в главата си, които непрекъснато са в конфликт помежду си И, и как различните ситуации обострят обострят тези симптоми, когато тя е оплашена, съответно гласовете започват да я разколебават, когато тя трябва да направи подходящия избор, те започват да... да... И, и, и особено пространствения а, звук, който идва, ако имате подходящи слушалки в къщи, е потрясаващ. Mm-hmm. Така че, а, въпреки, че тази игра е и обект на доста критики, особено от а, хора, които страдат а, и различни пациентски групи, според които по-скоро е разгледан някакъв селективен елемент от това разстройство не са предложени по никакъв начин, никакви решения, а се засилва стигматизацията на тези хора. Да. Но въпреки това, аз мятам, че за мен тази игра била доста, доста ползотворна, за да се макар и неуспешно да се опитам да се поставя на място на такива да, Ами, да, Игрите като всяко друго нещо, те очевидно са страхотен инструмент,
0: не само за нали, човек по някакъв начин да се, да се образова, естествено да се забавлява. Виждаме, че има и терапевтична функция, но да не забравяме, че всяко, всеки един инструмент може да бъде употребяван и по други начини. Знаем, че игрите се ползват и за пропаганда, индоктринация и така нататък. Нали. Това, това, това също е Абсолютно. нещо, което трябва да се
1: като всяко, друго, като всяко друго средство да. около нас. Но нека да направим някакво обобщение пък на всички изследвания, които имат в момента. И, и отново нали, да напомним, че сериозният баяс на въпросните изследвания, които се правят към на, на геминга и, и процеса на игране на компютърни игри е точно по посока на негативните ефекти. Тоест, първоначалната причина да се направи някакво научно изследване върху ефектите от гейминга са били за да се търси негативен ефект. Тоест, да. Представи си, в научните изследвания е така. Не е като по филмите, да. където много често а, например следователските филми, къде трябва да се разрешава някакво убийство. А, ние сме свикнали, че науката е абсолютно безпогрешна и, и, и абсолютно универсална. Ние взимеме някакво парче от плат, поглеждаме го и веднага разбираме то от къде, от каква материя, кой го е нос. Не е така. В науката нещата са винаги човек намира това, което търси mm-hmm. и в много по-редки случаи намира неща, които не е търсил. Yeah. И, и въпреки това, позитивните ефекти от гейминга са очевидни и са установявани неколко тук ще обобща някои от тях, например първо ползите, които имат върху познавателните способности, някои от тях ги споменахме вече. Една от нещо, което не сме споменали е решаването на проблеми. <coughs> Оказва се, че игрите често поставят играча в много сложни ситуации, където те трябва да разрешават различни пъзели, заплетени ситуации, включително и социални ситуации вътре в самата игра, което изисква критично мислене, последователност, креативност, Да. Сен качества, които са необходими в реалния ни живот ние да решаваме лесно нашите си проблеми. И по този начин геймерите развиват повишена ментална пластичност, адаптивност и способност за взимане на решения в една доста сейф среда. Тоест бидейки в средата на компютърната игра те имат свободата да правят грешки и да виждат ефектите от да, тях. Да, малко като симулация на живота. На точно, цял, така, да. точно така. Подобно на начинът по който си играят и детските игри. Нали? Да. А, голяма степен много от тях а, имитират предизвикателствата на които сме били поставени в древността. Гоненицата, например. Да. А, пространствено ориентиране. Оказа се, че Особено триизмерните игри развиват много способността ни да се ориентираме в пространството и много по-успешно да се справяме с различни ментални упражнения, като въртене на предмети на ум, четене и ориентиране по карти и така нататък. Подобрява се и памета, за което вече споменахме, то това не е изненада, игрите а, повишават способностите ни да запомняме. като голямо количество от детските игри, не говорим за компютърните ми, детските игри още от древността залагат именно на това да се развива памета. а като конкретно се развива и краткотрайната и дълготрайната памет. Като това се дължи и според учените на факта, че геймерите трябва да запомнят множество различни неща, включително цели сложни стратегии, къде какво има имена на обекти, последователност на действия, лица на герои в играта и какво ли още не е. Психологическите ползи, поръжаването на стреса, това Попроб... е може би една от основните. хора, освен ако играта не е... Стресиращи. Да, между другото, да. та, да. има такива деца побъркали. Хелс Блейд да, е да, доста да, натоварваща игра. Тъй като я е споменахме, а, малко ми е трудно да прекарам повече време на нея, обикновено да, суновен кошмари. Ама това, това е различно. Игрите, както всичко, останало, влияят различно на различните хора. Та, а, раз, оказва се, че игрите има способността да те разсеят, като те потопят в напълно различен свят. от този тежедневието ти, което ти дава възможност ти да избягаш от тежедневните си проблеми и това ти помага да релаксираш, нещо като своеобразна асистирана медитация. Да. А, социалните интеракции, игрите с много играчи, така наречените мултиплеер игли създават условия за взаимодействие и работа в екип които често се изразяват в псовни и закани за физическа и всякакъв тип, друг тип, саморазправа, но пък много често а, водят и до това виртуалните взаимоотношения да прераснат в реални приятелства. Много предполагам, че и много от хората, които в момента ни слушат, могат да се сетят за един техен близък приятел, с който всъщност са изградили отношенията си на първите етапи поне, под формата на такова гейминг приятелство в което са си партнирали по някаква игра. Също така мотивация и постижение. За мотивацията споменахме вградените възнаграждения в игрите, които са много по изобилни отколкото в реалния живот ни носят много повече удовлетворение, което според учените имам възможност да подобри мотивацията и усещането за смисъл в хората, които се забавляват по този начин, и да стимулират тяхното постоянство и решителност в реалния живот. Друго е контрол и осъзнаване на емоциите. Съществена част от съзряването на човек. Това е, може би, най-важната част от първите 20-ти няколко години от живота ние да успеем тази, този фронтален, тази мозъчна кора, която е обрасла по първичните части от мозъка ни, да добие необходимата сила, за да контролира животното. Да. Или, иначе казано, да контролира нашите емоции и да ги използва само за позитивни цели. Или супер-егото, да впрегне егото. Точно е, така. Да. Да, а, от, игрите индуцират определен емоционален отговор при различни ситуации. Те са направени така, за да бъдат интересни, ангажират доста емоциите ни, което може и да помага за разбирането на емоциите и оближните хора, особено при деца. А, също развива социални умения и емпатия, тренира се способността да се поставяш на място на другия, което е необходимо при потапенето в играта ти, дори е необходимо да се вселиш в тялото на протагониста на играта си, за да можеш да я разбереш. По-добре. Да. А също така а, планиране и вземане на решения вече, за решенията говорихме, но конкретно темата за планиране е, че в игрите се развива това да планираш нещата с много ходове напред. Игрите ни помагат да намерим смисъл в живота, това е много тежко <laughs> фи- философско твърдение, но всъщност според специалисти... А, не толкова самите игри, не толкова да намерим смисъл от живота в това да играем игри, а по-скоро да ни покажат, че стига да търсим смисъл, той може да бъде намерен в почти всичко около нас и освен това дават повече смисъл на, на повторяемостта на, на да. рутината. Да. Дават и такъв смисъл, който да не, да не носи да не носи някакъв тип. А, ментална умора, нали, а, да ти е скучно и така нататък. По-скоро да намериш смисъла в това нещо. Колко, да. колко важно е ти да намериш своя ритъм mm-hmm. на живот и това да ти носи удоволствие. А, вече игрите се използват за терапия, както споменахме тези терапевтични игри са едини от начините, но всъщност доста специалисти, които се занимават с психотерапия, използват игрите в своята практика, като те използват както нали, терапевтични, така и традиционни игри. И а, особено в първите етапи на така наречения бондинг, в момента в който а, човека, който е отишъл на терапия, а, трябва да делегира някакво количество доверие на терапевта. А, това как си го, нали, защото така звучи много теоретично, всъщност на практика това представлява, пръсти си отидеш на сесия на психотерапевт и вместо да лежиш на кошетката и да споделяш тежки неща с него, да, всъщност да, да, двамата сядате е и играете на нещо. Е това е страхотно. Играете да. и си говорите. Да. И, и, и всъщност това доста, доста помага и на терапевта да си, да си върши работата. Физиологични ползи координация на движение. Това е излично да го споменаваме. Mm. Изисква, Геймингът изисква много прецизна координация между зрението и движението иначе няма да си добърна въпросната игра. Съответно, продължителното игране на различни игри подобрява и двигателните ни умения, като геймърите доказано имат по-бързи реакции и по-точен контрол на движението си.
0: Което е малко странно, имайки предвид, че те предивно движат ми бишка и пръсти.
1: При този тип финна... Моторика. При финна моторика. При финна okay, това моторика. Това е важно, може би, да се уточни. Да, да сложни движения, същност. Може,
0: може би най-добрата комбинация в случая, нали, че нали, докато, докато геймваш, всъщност си тренираш мозъка си и финната си моторика, но време с това да ходиш и да правиш някакъв реален спорт. Нали, mm-hmm. Така, смисъл, това е може би.
1: Разбира се. Тук да. нали, консенсусът сред а, всички специалисти е, че физическите упражнения трябва да имат приоритет над мисловните. Тъй като физическите упражнения вече имат абсолютно категорично доказан. И траен ефект върху здравето не само на тялото mm-hmm. ни, а и на самия мозък, неговите функции и структура. Така че добрият геймър е нацепения геймър. Да си го кажем направо. Иначе а, други ефекти върху нашата физиология. Контрол над болката много интересно, че множество изследвания твърдят, че компютърните игри могат да се, помага, да, да, да се използват при овладяването на болка. Особено при хора, които страдат от хронични а, заболявания, които причиняват хронична болка т.е. те имат непрекъсната болка, а гейминга а, или ангажиращият геймплей отклонява вниманието им и съответно намалява усещането им за болка и обективно и субективно, т.е. и при измервания на мозъка на хора, които играят и страдат от болка, така и при след това а, въпросници, които им дават те да покажат колко точно ги боли. А, невропластичност, способността на мозъка ни да се адаптира към различни промени е това. Редовната игра променя значително структурата и функцията на мозъка, както вече споменахме, с което стимулира любопитството, откривателството и желанието да учиш нови неща цял живот. Много от геймерите, особено тези в по-късните етапи от живота си, 35-40 и нали, нагоре, те продължават да откриват нови заглавия, не играят едни и същи игри, не играят стария Age of Empires до смърт. Yeah, yeah. А, продължават да откриват нови заглавия. Всяка нова игра изисква различен тип механика, има различен тип геймплей. Не, а, и, и може да предизвързваме. Различни, истории, различни, интереси, различни да. емоции, тък, точно така те запознава с различни истории, както ти спомена, че си играл подобни игри. Но... А, Всъщност най-важното в това нещо, ако мога да тегля едно такова общение а, към края на този сегмент е, че всички умения, които ни дават игрите, а, се развиват в среда богата на възнаграждение. Гейм средата. Yeah. И а, което прави ученето по-лесно. Разбира се, когато имаш повече възнаграждения от пръчка, а, учените са. Въпреки, че в игрите има и пръчка, ако трябва да сме честни, yeah. като умреш, трябва да се върнеш. От началото от яд но пък това те мотивира да опиташ още по да се срътучиш, се стегнеш и така нататък, което до голяма степен е някакъв тип подготовка за реалния живот, а в, в състезателна и в, корпор, в кооперативна среда пък има доста peer pressure да се учиш по-бързо, да. т.е. ако искаш да, да играеш с приятелите си, трябва да станеш толкова добър, колкото и те. И трябва да го направиш максимално бързо, иначе те няма да искат да играят с тебе, <рък> Което е много готино, защото имаше някакъв друг тип мотивация. Геймърите са по-добри в следването на инструкции, в скоростта на учене на нови неща и така нататък. Но най-важно, не всички игри са равни. Вече не. го споменаваме за втори път, но е много важно, защото да не става някакво обобщение. Аз съм виждал хора, които играят компютърни игри Петко, които си са играят сами. Предполагам и да. доста от нашите слушатели играят <към> подобни игри. А, особено такива има на мобилни приложения, които просто оставаш някакви неща, те се бият, а ти само купуваш някакви предмети. В смисъл, при всички случаи ефектът от подобни неща е различен. Като например да сравняваш игра, която сечеш зеленчуци и зерзават с меч, с такава игра, която се състезава с кули, или пък а, игра, в която трябва да управляваш економиката на мултипланетна цивилизация. <към> Очевидно е, че ще развиваш различни, различни Uh, но uh, и по това знаем, че колкото по еднообразни или нейна е една игра, толкова по-малко ползи има и толкова повече акцента е върху възнаграждението и намаляването на стреса от да. подобни игри. Сега, негативите, няколко думи да кажем и за тях. Възнаграждението си има цена. Винаги. И ние вече споменахме част от проблемите за гейминг зависимости, отчуждаване от реалността и така нататък, която поради една или друга причина ти носи толкова удоволствие. Има негативни ефекти и ние трябва да се опитваме да контролираме. Достата си Като до умерен в Умереност във всичко. Трябва. Умереност във всичко. Да. Точно така. Иначе, ако трябва да говорим, ако трябва да сме честни и обективни, което винаги сме се опитвали да го правим в нашото предаване, трябва да споменем, че има и други негативи, специално гейминга. Един от неочакваните поне за мен, от гледна точка на факта, че не се бях замислял, но всъщност има доста логика е факта, че компютърните игри се свързват все по-често с увреждане, сериозно увреждане и трайно на суха. Е, това има логика, Да, да мащаб анализ на путане. Мащабен анализ на данни от над 50 000 човека. Виждаш ли тук с какви цифри си говориме mm-hmm. хора, те показват, че звука в игрите често е близо или дори превишава допустимите безопасни нива, много често. Основният проблем с сушалките. Слушалките от край време знаем, особено тези, които влизат в а, ушите, но и всякакъв друг тип слушалки, при които, нали, очевидно говорителът е много близо до ушите ни. А, това води до... Често използване на слушалки води до увреждане на слуха. Това се знае от край време и, и то не е необходимо да си геймър за това. Ако слушаш просто музика, ефекта е същия. Трябва да ограничаваме времето, което сме с слушалки. А, но конкретно при а, гейминга проблема е, че геймърите а, могат да слушат, могат да са с слушалки в продължение на часове без да усетят че е минало толкова време. В мисъл, вглъбени в играта те прекарват ужасно дълго време с тези слушалки, геймърските слушалки са много специфични, но от тях могат да издават доста силни звуци. Голям проблем при гейминга са така наречените импулсни звуци или импулсно а, акустично натоварване. Това означават силни звуци, които трябват по-малко от една секунда, но с над 15 дБ над околния звук.
0: Това Кажи взривове, бе човек.
1: Точно така, бомби, взривове, <laughs> изстрели. <laughs> как го наричат учените, <laughs> а, а, какво означават 15 децибела? А, значи всеки 3 децибела промяна на звука, всеки 3 децибела нагоре или надолу, означава два пъти увеличаване на интензитета. Тоест 15 децибела е 10 пъти по силен да, звук. Да, да. И, и, и това, това ние сме го виждали, <clears throat> нали, докато ходиш в някаква поцалка, само чуваш някакви стъпчици, мачкане на пясък, нещо или далечни не изстрели, а като някой фърли граната по тебе, ситуацията е доста, доста порът, си. <същи> И А пък на, в геймингът доста се залага на тези ефекти, така че няма как да се отървем от това, просто не си набичвайте сушалките и винаги ги калибрирайте по тези пикови звуци, а не по бекграунда. <същи> това е съвета на специалистите, като според тях а, използването на слушалки, масовата популярност на гейминга може да доведе до доста сериозен проблем, като а, при такива хора, които често играят, вече се наблюдават по-голяма честота на увреждането на слуха и шума в ушите. Учит... Тинитус. Ами, добре. С това затваряме темата за гейминга. Ти е толкова от гейминг. Аз, много... да. Аз
0: между другото, много се, много се радвам и прави впечатление колко сериозно внимание всъщност се обръща на гаминг индустрията, не само заради нейните економически ефекти, ами, както казахме, тя е вече фундаментална част от човешката култура и а, до голяма степен а, е много мощен инструмент за, как да го наречем, социално инженерство, ако щеш. Нали, хората се променят, обитавайки дадена култура. Е важно да разберем как се променят. Аз с огромно удоволствие чувам, че позите са доста повече от, от негативите и като във всяко друго нещо негативите предимно идват в крайностите. Когато липсва контрол? Да, когато... Модерация. Къде, да, к- модерация. Да, контрол не е толкова, но модерация
1: е нещо, което... Добре, а Пет, аз кога е когато... имам един въпрос към тебе. Много да? интересен. Коя най-странната игра, която си играл? Най-странната игра? Това Боже, е много, много важно. Не е любимата ти, mm-hmm. а най-странната игра, която си играл?
0: Наистина не мога да ти отговоря в момента. Не зная. Не не зная. Не знам. В смисъл, може би, ако ако... тя не не е толкова странна, но и не знам от колко време съществува, аз е, изкушен съм да кажа, че е сравнително нова част от геймига, но така, така речените сендбоксове за мен са много, mm-hmm. а, са много интересни. При Universe Sandbox и, и прочи, сега тук вероятно месвам...
1: Майнкрафт, тър... една от Предсаквам, най-популярните да. е е игри да. игра. Точно така, да. Така че сандбокс игрите а, как са сигурно... Нека да с, обясним, сандбокс нещо... какво означава. Сандбокс е пясъчник, ли, на, на български. Да. Идеята е, че в тези игри няма предварително цел. А, така, да. Играчите имат свобода да взаимодействат със света около себе си и да намират целта сами, да намират нещо, да намират е, средство, което да ги забавлява. Mm-hmm. Е, и това води до много интересни прояви на креативност, при която играчите намират с. Със... По, какво, по, по, по различни критерии, по които да се състезават, намират различни свои цели, които да осъществяват, включително успяват да вербуват и други играчи mm-hmm. да, ги, да ги следват. И в това отношение сандбокс игрите или пясъчник игрите са най-често използваните игри при терапия. Така ли? Да. Ха, гледайте, защото ти дават свобода на избора. Дали? Имаш, имаш, имаш agency. Да. И всъщност по твоето поведение в такава игра Терапевта може да изведе своите изводи за това какъв проблем имаш в момента и как може да ти се помогне.
0: Да, направи ли си затвор, който сам обитаваш в Майнкрафт или строиш нещо друго? Не, нещо по-такова. така. А при мен най-странната
1: игра, петко, която съм играл през живота си, се казва Стенли Парабал. Това и... съм го чувал. Какво беше това? Бе? Ами, Тя е много изключително абстрактна игра, в която... Ти се селяжа в ролята на един човек типичен, който работи в офис, а, има Страшно много иронични препратки към начина по който протича процеса на работа в един офис, как всъщност това, което.. Всъщност това, което правиш, е, че получаваш инструкции по, а, на, на един екран и ги изпълняваш на същия екран. И, и, и всъщност човек в един момент осъзнава, че това е всичко, което е правил, и му носи някакъв тип. А, Боже, миле житейски ужас. Ма те половината хора живе, го живеят това всеки. А, това ти е сам симулатор на бюрократ, бюрократично. Обаче, след това играта става много психарска. А. И аз си спомням, че играх след една нова година, в която не бях пал продължително време. И това смея да твърдя играта, която при мен успя да има изключително сложния ефект, че успя да ми деструктурира реалността. Смисъл Бу-у. много зле се почувствах. А, Но, ванно, като кости всичко... триплива. Ами, всичко... значи, през... Единството, което мога да го сравня е филма Матрицата. Просто видях, видях конзолата от, отзад. Беше скандална! Беше... Та игра е скандална. А, а, препоръчвам, няма да разказвам повече историята. Там има един разказвач, който го чуваш непрекъснато. По си Парабол. Стенли Парабъл. Това е доста грозна на вид игра, но е страшно интересна, а, по... особено по множеството различни краища, които може да видите от нея. Ако не ви се играе, цялостно може да изгледате някое YouTube видео.
0: Не.
1: Добре, Никола, да се връщаме в нашето си
0: русло. Аз с известно съжаление видях, че за днешните новини, свързани с космоса, не си ни подготвил кил на тия наопаки японски как, лендър. Има ли го бета? го.
1: Ще кажем и за него. Ами направо, ако искаш да за него. Кажи за него, да, защото беше много готино как би го мелова за успеха. Той седи надолу с главата милички. Всички бяхме много загрижени за него, още предишния път, когато споменахме и разбрахме, че той не се е приземил като хората. Вследствие на което той една седмица не работеше, защото, 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 защото Ето, а, слънчевия му панел не сочеше към Слънцето, където трябва. Сочеше в някаква произволна посока. Съответно, учените бяха много притеснени дали слънчевият панел пък не е тотално от страна. <съки> По този начин Слънцето никога няма да може да го огрее, но имаше позитивна развръзка от цялото нещо, след като дълго време нямаше ток и беше изключен, в крайна сметка в лунния следобед от западната страна, слънцето в крайна сметка успя да огрее панела, така че той да започне да генерира електричество и да зарежда батерията. Съответно от Джакса обявиха, че са възстановили контакта си с апарата и а, пуснаха първите снимки. Те побързаха да пуснат и всички инструменти на борда, за да се възползват от малкото време, което им остава. А, и даже има страхотни снимки. А, това, снимката, която а, сега съм ти показвал, и която може да видят и нашите Сушатели, като отворят линковете към нашето предаване, е снимката на. Ровера, който буквално е килнат на една страна. Снимката на Лендера, е... искаш да кажеш. На, на Лендера, да. Снимката е направена от мини-роувъра, един от двата мини които бяха изхвърлени от, от апарата малко преди той да се приземи. Такъв беше така беше и плана. И той има на борда си камера, с която може да го заснеме. Иначе апарата също ни прати няколко снимки на място на кацане, където се виждат много интересни скали. Има една скала, която и казват, вече има даже псевдоним лунния пудел или нещо такова. Там специално инструментите на борда са съсредоточили върху това да разберат какъв е състава на регулите и скалите близост до апарата, за да можем да разберем повече за происхода на Луната. Тоест, mm. започна и научната <към> програма на. Значи, все пак ще се случи нещо. Е Полубай е късно, отколкото никога. Hey, не,
0: не, не, Сега ще
1: бързат. Аз съм сигурен, че ще се опитат за малкото време, което им остава, което само няколко дни, до настъпването на лунната нощ, която трае. А, близо месец. О, да. а, не, близо половин месец. А, да, до тогава те трябва да свършат всичко, защото въобще няма никаква сигурност, че след като премине лунната нощ, апарата ще се вземе. Каквато беше съдбата, напомняме, на индийският апарат, да. който след като си изпълни програмата през лунния ден, не се събуди. Заспаза винаги. Да. Нощта а... е дълга. Нощта е дълга, да.
0: Ами да, за съжаление, трябваше трябваше Николай да изпратим една най-любима наша мисия, която надхвърли всички наши очаквания. Мисията Ingenuity, също най-накрая приключи, като го казвам с известно съжаление, но и беше... С нетърпение дори. Да, с нетърпение. Тя още трябваше да, не знам,
1: кажи колко трябваше да работи и колко всъщност работи. Ами всъщност мисията по проект трябваше да работи, значи тя беше... Изстреляна много отдавна, заедно с дългоочакваният марсоход Perseverance, новият марсоход на НАСА. А, съответно мисията буквално, а, така да се каже, я взеха на стоп, mm-hmm. <laughs> защото тя не беше основната част от, от въпросната мисия. Тя беше прикрепена към корема на, а, на марсохода и... Значи това се, се случва кацането на, 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 на Марс се случи на 18 февруари 2021 година и а, всъщност по този начин след като се разгъна Uh, инструмента, както споменахме това малко хеликоптерче, което по правилният термин е да го наричаме uh, ротакоптер, uh, като се разгъна и направи първия си полет, се превърна в първия летателен апарат на друго небесно тяло, като целта беше той да направи 4-5 полета в рамките на един месец. Това, беше, това бяха най-големите амбиции. На, на НАСА, като общо взето, въпросният инструмент е от групата на така наречените демонстратори. Да. Технологични демонстратори. Идеята е с тях да се демонстрира някаква нова технология и да се изпита в реална среда, която да е в, в, в естин вид под формата на, на някакъв макет, на основата на който в последствие се рабо, разработят нови апарати. Да. Това е Proof of Concept. Така. Точно така. В последствие обаче не просто, не че изкара повече от един месец, а и мисията изкара почти 3 години на Марс и извърши общо 72 полета. Много повече от всичко очаквано до сега. И всъщност в, преди няколко дни от нас организираха извънредна пресконференция, за да обявят официално краят на мисията на ротакоптера, а Като получените кадри при последния полет показват, че при кацането апаратът е претърпял а, сериозна повреда, при която един или повече от роторите му са строшени непоправимо, съответно той няма да може да лети повече. А, какво, какво точно се е случило а, при последната си мисия, а, при последния си полет апарата е трябвало да направи нещо сравнително просто от предишни негови мисии, то е обикновено така става, да. трябвало е да направи няколко секунди вертикален полет. Буквално да се издигне и да кацне, за което време да се активират неговите камери, да сканират околната повърхност, околните обекти, които са предварително нанесени на някаква карта, за да може апарата да се ориентира къде точно се намира, uh-huh. защото при предпоследният полет се е наложило аварийно кацане и учените не са били съвсем наясно къде точно е кацнал. Трябвало е да се огледа. Трябвало е да се огледа. И си е... да изчупил е върта. Но на един месец височина по време на кацането е загубил връзка с роувъра, който е основното средство за комуникация с него. Uh-huh. И при възстановяването на връзката се установило повреди се установили въпросните повреди по роторите от кадрите, още взето от сянката, която остават роторите върху марсианската повърхност. И вероятно апаратът има тежко кацане или пък марсианци са смутили Айде, да, сигнала и, и за това време, за което не е имало сигналство, са отишли и са го начукали с чукчета и камъчета и са го натрушили гадният хеликоптер, който им е пречил да излиза да, излиза да се разхожат. А, иначе доста емоционално сбогуване имаше с апарата. А, редица от хората, от дългогодишните участници в мисията а, се редуваха, за да споделят каква съществена част от живота е имала мисията, колко е помогнала, съответно колко са се привързали към малкото летящо роботче. А, нека напомним, че след приключването на първоначалните тестови полети а, Ingenuity ротокоптерчето доби нова мисия и всъщност неговата мисия беше да изследва терен, който е недостъпен за ровера или да да извършва предварително обследване на телен пред ровъра, за да му помогне да планира по-добре своята траектория, да. когато минава последствия през същия терен. Така че м- има доста позитиви доста позитиви, и за науката, събра множество данни, картира с невероятна раздарителна способност Обектите в близост до неговите полети. Не си спомням колко точно километра успя да навърти. Общо, мисля, че общото време на полет, което е прекарал във въздуха, беше няколко часа. Не е чак толкова много, но той няма толкова да. батерии. Та да очакваме следващият летателен апарат да го видим съвсем скоро, който да отиде на друго небесно тяло, като много вероятно. Този апарат да е Dragonfly, една от най-дългоочакваните мисии, която трябва да полети в Титан, един от най-големите сателити в Слънчевата система, който е сателит на коя планета Петко? Юпитер. Сатурна. Леле. Да. Изложих се
0: Добре, Драган между другото ще е много интересна, интересна мисия тъй като самия летателен апарат се различава драстично от а, ротокоптерчето, което... Най-малкото да, е, е много
1: по-голям. Много голям, 400 и нещо килограма. Точно и така, автомобил. има множество, множество различни перки но да. пък за сметка на това на него ще му е доста по-лесно да лети в атмосферата на Титан, която е доста близка по атмосферно налягане до нашата
0: Точно така, точно така Ами, добре, никого ние вече трябва да приключваме. Отделихме доста време и за гейминг. Приятели, надявам се да ви е било интересно и ако това е било наистина така, може да подкрепите този подкаст по най-различни начини, каквито на вас са е ви по-удобни, както намерите за добре, но ни метод е да отидете на рацио БГ, на на черта саппорт, да си купите тениска, да ни да, 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 да дадете някакво месечно дарение. Съответно, може да го направите и през сайта patreon.com на клончерта рацио БГ. Искаме да благодарим на TDB Studio, които на TDB Play и на тяхното страхотна инициатива Good Game. Така, имахме днес привилегията на живо дори да участваме mm-hmm. а, заедно с тях и, тука... и да ги да, ето, ето, Те ето пишат в бекграунда, кога...
1: но покрай това, само да кажа, тъй като темата ни беше пък гейминг, аз предполагам, че някаква съществена част от хората са изслушали епизода ни с... А огромна екзистенциална екзистенциално страдание, защото има е интересна на тази тема, но друга част от вас са си казали и най-накрая тема, която нали, е близка да е до мен. Ако а, се чувствате развълнувани от тази тема, пък може да ни споделите вие, които са вашите любими игри, кои са най интересните игри, които сте играли или пък ако сте попадали на странни заглавия, като Стенли Парабъл и да ни препоръчате нещо или пък ако някога сте играли терапевтична игра или някоя игра е изиграла съществена роля в вашето емоционално, житейско или така нататък развитие споделете ни, ще ни е много интересно
0: Да, пишете ни и за това и за каквото и за каквото друго вие на сърце а, Ами това е, благодаря ви приятели и до следващия път Чао!